0: 大家好，我们是声波飞行员，呃，我是飞行员孟获
1: ，我是地下私贼
0: ，我是索尼克。好、啊，第四位飞行员呢？你
2: 你你们听得到我说话吗
0: ？呃，这是我们第四位飞行员，第四位飞行员是听得到啊。
2: 对，好，你快自我介
3: 绍。
2: <咳>好，大家好，我是你们上期没有介绍我们，我是就是豆瓣上。微博上也都叫 Homesick Alien， 大家都叫 H A。啊，欢迎 H A 老
0: 师，鼓掌。啊，对。啊，对。h A 老师就是上,上
1: 期我说过的那个在火车上的飞行员，对，就是他。
0: 对对。就是上期
1: 落了飞机的飞行员。有一个得了
0: 恐飞症的飞行员，他只能坐火车来回跑。好的，先做一下上期刊物啊。上期只有我说错了一个非常严重的东西。我是怎么说的来着？谁能你你,你在
1: 你在介绍 Pono 的那个支持的播放的格式的时候、嗯，说那个支持播放2 4 K 96六赫兹的音频文件
0: 。好吧，当时我说到俩数的时候，脑子一片空白。应该是24四比特九十千赫兹。对,对,对我当时还
1: 站，我还愣了一下，我想那个索尼克老师是不是会突然跳出来？纠正一下，结果谁都没有纠正，就那么过去了。所以后来一他应该跳出来，突然说：“其实是这样的，是吧？”对，然
2: 后就呃，这个
0: 事情呢是这样的。对。哎，索尼克老师掉线了吗？原
2: 版不来一下吗、啊？就是啊。对啊
3: 。啊，是这样的。这个问题应该怎么看呢？<笑>大概这种感觉吗？
0: <笑>好,样好,<笑>好样的，宝贝，好样的，宝贝那行吧，呃，我们这是第二期的声波飞行员，然后，好，从第二期开始，我们就打算不好好录了，就这样吧。那个，最近，哎呀，没听什么新东西啊。但是我有一个重大改变啊，我终于放弃了留长头发的愿望
1: 。所以，推了人群中突然冒出了一个光头。我光头，
0: <笑>对啊。呃、我推了一个特别嗨嗨的发型啊。说什么
1: ？你原来
2: 是有留长头发的愿望吗？
0: 你见到我的时候，头发还不够长嘛？那算哪儿？那算哪儿到哪儿？不
2: 是不你本来是想着要留多长
0: ？我想的是从一个春节留到下一个春节的样子
1: 。<笑>我我是想留，至少看看演出的时候可以甩起来，但是这这,这基本不可能。<笑>让他一回一趟家，就,就、就是作为
2: 一个金书党的终极愿望是
1: 吧？对对对对，这有生之年就是他妈的希望头发能超过肩膀一次，但是基本上这这辈子不可能了。
3: 呃，这事儿是你你你妈管的，还是你老婆管、啊？就
1: 主要是我爸妈管，对。好吧。那每次一回家，然后第一件事情，我我经常我爸妈就开车来接我们，那个动车下来，然后他们看到我以后，二话不说，直接先往理发店开，而不是先往家里开
2: 。我天！对，我也我也差不多。我回回回国以后，第一件事情，我爸妈反正理发、刮胡子，对，没有别的事儿。
0: 啊！快回题，快回题，说太远了。我觉得，光头是一个超嗨翻的发型、啊，你不觉得吗
1: ？对，就耳机随便戴是吗？还可以。吧。对啊，我
0: 靠，真的是把耳机往头上一放，就已经戴的超舒服了对。对，我以
1: 前是故意把头发就是弄得稍微翘一点，这样，然后但是戴耳机的时候就，就你一一般是正常戴在头的那个正正当中嘛
0: 。嗯哼。后来
1: 我都会把头梁放在那个头顶的那个就偏后方那个地方。我靠前戴
0: 哇，我觉得那样戴特别装哎，不是装我装我
1: 当时就是怕他妈当中就是就像知乎上的一个非常常见问题就是就是怎么样防止头发被当中压出一个凹槽嘛戴耳机啊对吧啊就
2: 是那就不要不要弄那个特别翘的发型嘛哎呀
0: 我我用的 HD 25可以完美的解决。压出一个凹槽的问题啊，因为我会压出两个凹槽。<笑>对，因为你又没有多少头。一以,以后是吗？我靠，以前那个 H H D 2 5五戴完了头真的像一个刚烤出来的面包一样，我天子，就就是一个三段的波浪线，<笑>好可怕的啊！现在秃头了，听什么耳机都觉得。<笑>所以你现在夏夏天
1: 了，还是带着 H D 2 5出街吗
0: ？是啊。那我带什么？
1: 他妈毅力可嘉，毕竟是当主持，嘛。你虽然秃头
2: 了，你还是没有，你也没有什么耳机，你不就一条 HDR 5吗？怎么可能
0: ？你说出街的吧？
1: 对，出街
0: 。哎，出街的，其实我有一个铁三角的后挂式，哎，但他声音实在太……哎<笑><诶>，<笑>哪有有什么好笑的
1: ？一百七那个黄色的吧，我知道。没呢
0: ，铁铁
1: 三角终极黑 ，H A 老师
0: 。哎，是吗？哎呀，对啊。啊，我也是其实我也是
1: ，就是其实铁三角耳机我不是并没有听过多少，但是就是一开始被崔老师说过以后，就是基本上就埋下了一个对吧阴影啊。然后说到铁三角，在在你幼小的心灵当中埋下了多么深的一个。<笑>我第一个问题我问他铁三角怎么样，然后下来跟我说一句他妈说说什么两千块以下全是垃圾，然后从此以后
2: 不啊，我觉得这还是
1: 哎呀。哎，当然，现在现在这个情况可能改变了吧？大概是这
0: 样。我们不不脏某个品牌啊，不黑不黑但但,但我觉得铁三角这个品牌的问题不在于两千块以下是垃圾，它两千块以上有很多垃圾。
1: Okay. 哎就不黑的不黑的，我们不黑了不黑了我们只是在不是我当年发生我、呃。我现在已经说过的垃圾
2: 了。我我现在觉得它就是一个首饰厂，<笑>是它是个家具厂<笑>，家具厂<笑>不要这样，家具和首饰。
1: 是,是他们的主意，我觉得我,我们这期基本上 A C G 党基本上已经全部得罪一遍了。哎呀，完蛋了，全给得罪了，去 A C G 满了。我曾经可是见过一个 A C G 党，非常带着非常神圣的那种表情，然后带着那一双那种白丝的手套，然后捧起一个起对铁三角的那种木碗，好像打应该是 W E。他们不是都应该用？就那个神情非常的肃穆，你知道他妈跟。一样那种感觉，我操他妈！我不不行不行不
0: 行了，不行了<笑>太黑了，行<笑>不行？我不行,<笑>不行我、哦，我们要被告是不是我们
3: 来讲一讲这个光头剃光头戴耳机有什么好吧？啊行，呃我我简单讲一下这个为什么说这个戴光头啊、呃、剃光头的时候这个戴耳机声音好呢？其实很简单，戴耳机的时候、呃、这个耳机一开始研发的时候，它会用一个模拟人头<笑>里面耳道里面有麦克风的这样一个模拟人头做一个测量。<笑> Dummy head 吧，对对对 ，Dummy head。然后这个这个人头呢，他当然是光头了，你懂我意思了吧？就是他是在一个光头的模型上测出来的一个
1: 状况是吗
3: ？是这样的
1: ，对。所以你平时有头发的情况下，就会就是那个密闭性可能就达不到他们当时测试的时候那个状态。嗯啊
3: 、呃，声学耦合就是它这个耳道贴合度这是一方面，另外一方面就是你头发对于这个耳机它其他部分这个影响会少很多
2: 。啊、既然是模拟模拟人头，它为什么不给它贴上头发？那不是更加更加？逼真一点，那不是做出来会更加效果好一点吗
3: ？因为你加头加假发的话，这个变量就太不可控了，好吗？就都光头呗
2: 。可是世界上能有几个光头啊？真是的
3: 。主要矛盾，主要矛盾是跟耳道的关系。头发其实都无所谓了，好,好吧、
1: 啊？原来是这样，好吧？那那我戴耳机的话，会不会影响比头发还大一点？啊，不是戴那个，呃、啊，我戴着眼镜的话。
3: 戴眼镜那当然了，因为眼镜腿跟耳罩这边还是有一些耳罩，然后耳廓这个都会有一些影响，无所谓了，戴着舒服就好
2: 。所以强烈推荐戴耳机的朋友不要戴黑框眼镜或者那些什么板材眼镜，那个影响更大
1: 。哦，估计是,是在说我吗？所以我在听，我不知道
2: 在说
0: 谁。我我在听，我在说,我说
2: 哈哈哈
1: 哈压压压着那个单元
0: ，有时候压着单元听。<笑>那我不戴板材眼镜，你知道我戴什么啊？我这种形象除了黑框眼镜，还有什么东西能拯救呢？戴什么不是戴啊？好 ，OK， 总结的结论就是最嗨翻的眼镜是不戴眼镜，然后最嗨翻的发型是光头发型。对对，就你至少耳耳廓旁边那个字是念廓吧？廓是廓，廓对。一个廓。OK， 就耳廓旁边至少不要有鬓角啊之类的，影响耳罩和脸脸颊距离的东西。你先想说什么
2: ？连鬓角都不让有了
1: 。对啊，一样
2: 的。鬓角
0: 是最影响的，好吧
3: ？有鬓角，那络腮胡子怎么办？一样啊
0: 。嗯，一
3: 样的。哎呀，好可怕！你不在意就好了，这种东西。你们这些……我操！我们是不是第二期这么玄
1: 学就……就、哎、这个？
3: 这
0: 个不是玄学，我玄这,
3: 、啊、这个是很科学的东西。我操！你
0: 刚才说玄什么
1: ？啊，玄个逼！
0: <笑>我操！<笑>我们终于需要这么
1: 拙劣的对，他妈的核心效果哇
0: ！但我觉得我还不是一个那么深度的发烧友，就是会为了发烧把外形问题完全怎么说，就完全按照发烧友最好的状态，把头发一直理成秃头，然后戴个黑气的眼睛。
1: 我,我我好像。接接好像印象中接触了一些相对比较牛逼的高烧，好像确实都是那种戴一个非常细框的那种眼镜，然后理一个非常贴贴头皮的短发，好像真的很多人都这样
0: 。他们已经放弃了 social 的需求。
1: 是但是那个孟获说实话，我我觉得你好牛是,是吧？你他妈就算不舍弃外形，基本上也就那样了
0: 。这个话题到此为止
1: ，<笑>好，<笑>好，行，赶紧进主题吧。
0: <笑>今天。今天我们的主题是，哎，发烧友到底有没有病？我觉得，哎，我要是为了发烧一直留个秃头就挺有病的。我今天在有镜子的场合自怨自弃了好多次，好吧？那我们到底是不是？稍等一下，首先第一个概念，我们到底是不是发烧友？你们几个觉得自己是发烧友吗？我觉
1: 得，如果我说我不是，不是那,那,那事情
0: 是这样的，就
2: 是说，就是发烧这个事情吧。我之前有一段时间，不是有一段时间了，有一次好像，因为一个什么事情呢？就是好多人动不动就，我就经常看到论坛上啊什么，好多人动不动求退烧耳机什么什么玩意儿，就是就是从退烧想到发烧嘛。我是这样觉得的，发烧这个事情，我觉得首先。你要不然就是从表现形式上，或者从我们外在看到的，就是要不然你对一个事儿有特别特别多的了解，特别特别深入的了解，要不然你对这个事儿投入特别特别多的金钱，那不然的话，我觉得很难说你去说是一个发烧的这么一个状态，因为就我觉得从我个人的角度来讲，我不觉得我自己发烧，我只是感兴趣、爱玩而已，就是这个东西只纯粹只是一个爱好。玩儿，也就是说谈不上发烧这个事儿，因为毕竟
0: 发烧不是人人都能发得起的嘛。我这样想觉得的。不啊，我觉得发烧是一种精力和兴趣的投入吧。哦，在我们眼里面，你绝对是个发烧友啊，你绝对是个黑胶发烧友吧？因为这个东西已经是一个怎么说呢？只有对他非常感兴趣和投入精力的人，才会去真正让他去。运作发生，把它作为一个经常使用的设备来玩的人，你肯定已经是发烧友了。这里边，我觉得是有一个怎么说，不能算误
2: 区吧，只能说是国情不同吧。就是我们在国内的时候没有这个真的是没有这个机 会， 关键是关键是这些个欧美 啊， 这些个老头啊什么 的， 从从从五六十年代开始就家里面攒那么多黑胶唱 片， 老头爱爱听音 乐， 完了老头死了之 后， 老头儿儿子孙子什么都不了解这些东 西， 不爱玩这些东 西， 所以二手的唱片在美国我们那是非常非常便宜的一个东 西， 所以因此 说， 其实我为什么最开始会听黑胶 呢？ 只是因为平时听音乐用听黑胶唱片比较便宜而已。完全是一个经济上的考虑，不存在什么发烧啊这些的。但但你是一定要
1: 把发烧跟那个大量的金钱挂钩吗？嗯、你是那种非常典型的那种？不是说一定要。所以，我刚才说
2: 有两种嘛，要不然你就是非常了解，非常去投入大量精力去了解；要不然你就是非常投入好，好花好多钱，你土豪，你花好多钱，那你牛逼，那对不对？那不然的话，我觉得你既不太了解，又哎不花很多钱，那我觉得。那真的是谈不上发烧这两个字吧
1: ？所以你认为自己目前对黑胶这块认识还不够了解吗
2: ？哎呀，我这是哪哪儿哪到哪儿啊！我我我经常被他们嘲笑，你知道吗？他们好多人什么这个版那个版的我不懂，这这些什么头版啊，什么乱七八糟的东西，我都是我都是玩好久之后发现，哎，我还有好多头版的唱片呢，都是这样的，就就就完全。就是可能就是途径不一样吧，好多人好多人玩黑胶，第一句第一句话，哎呀，我准备开始玩黑胶了，你大家给我推荐一本什么书我来看一下，我哪有这样的，我都是买来玩儿，来看吧，随便吧，就这样、嗯。
1: 所以这个事情就是这样，就是如果我们说我们说自己不是发烧友，那就会有相应的会有一大批人认为我们在装逼，主、就、要是这样。但主要我们一般我们自己都会觉得自己只是喜欢这样东西嘛，完全谈不上有。多发烧吧，我觉得主要是这样子
0: 。那我可不可以这么个、啊、心
1: 态吧，还是心态。我觉得
0: 发烧友是一个别人给你的标签，而不是很少有人认为自己是发烧友
1: 。呃，发烧友就就作为一个标签的话，就是贴起来。我觉得非常非常容易贴嘛，对吧？贴起来，而且就标识度又特别
2: 。我觉得这个话很有道理，因为好多好多我自己认识的朋友啊什么的。玩的特别大的那些都不觉得自己是发烧友或者多多怎么样，嗯嗯都觉得自己只是玩而已嘛。我这个话说出来好像很装逼的样子。呃，但事实确实是这样。的哦、那
1: 怎么说都都是装逼嘛，对吧？无论怎么说，大家都觉得我们在装逼，那我们只好，对吧？挑一个我们比较喜欢的话题装逼。对
2: 对对，我一直说嘛，装逼是装逼是属于刚需嘛，这个没有办法的，是肯定要装嘛，不不装怎么行呢
0: ？就是很少有人用发烧友来自指。我都觉得我只是喜欢，但是，嗯，怎么说呢？别人说，只有别人说你是发烧友，但你自己很可能，啊，对不起，我只是喜欢啊，我只是有兴趣，我不觉得自己发烧，是吧？
1: 对啊，像很多人对于发烧，可能他那个定义就是他不是爱好，发烧友就是独立于发烧就是独立于爱好之外的一种行为，有一种这种感觉
0: 。OK。那大家发烧
1: 肯定必须是一个爱好嘛？对啊
0: ，你们不觉得大家回避发烧友这个标签是，是不是因为它有一点点贬义的意思在里面
1: ？对，它是我感觉现，尤其是现在，就特别带有一种有色眼镜在看的那种感觉
0: ，就大家都觉得发烧友是一类什么？嗯，兴趣爱好和常人不同。他们会把时间、精力、金钱投入一个大家不会那么大比例投入的领域，对,
1: 对大家不怎么在意
2: 的一个领域。我倒觉得这事儿还是挺正常的吧，谁也没点奇怪的爱
1: 好啊？啊，还真不是，
0: 我真不是啊！就
1: 就我一直说嘛，很多根本就没有就是兴趣爱好的人，特别喜欢说自己的兴趣爱好是旅游和美食嘛。那那换句话说，说播是真的有一点兴趣爱好
2: 而已。嗯、不是，但但你要要这样说的话，我觉得旅游也完全可以成为旅游发烧友嘛，不因不因为说哎呀，我喜欢玩的人多了就不能称之为发烧友
0: ，我觉得没有道理、哎。但是旅游发烧友好像从来不会觉得自己这样说是被鄙视哦、啊
1: 。对，因为因为就就像我说的嘛，我。我刚才那个意思不是针对所有的喜欢旅游的人，而是说很多其实根本就是很多人根本就没有兴趣爱好嘛。但是你问他有没有兴趣爱好，他第一反应都和、啊，比如说对啊旅游啊美食什么的。我是针对这些人，对吧？是因为这种东西是不是是不是因为他们就是代表了大众那个对于这种兴趣爱好的那种取向嘛？嗯
0: ，这个感觉是微信朋友圈。怎么说？微信朋友圈这种传播模式导致的一个一个现象吧，大家都喜欢旅游和美食
1: 。对，因为这个东西最直观和还有门槛也比较低嘛，其实相对来说
0: ，哎，门槛真的不低吧？旅游好贵啊，现在。旅游
1: 啊，但是大家愿意花这个钱，就是大家在意识上抗拒度比较低吧，大家接受度都比较高，应该这么说。对，嗯哼
0: 。那发烧油,油贵
1: 不贵？主要还是看你怎么游啊
0: 。对呀。好了 ，stop， 不要再谈旅游的问题了。好，
1: 行。我刚才只是说说这么一个一个意思，就是说，就是我们这种爱好，可能相对来说，就大众的接受度比较低吧。而且，而且这个，我们<笑>一般我们说自己是爱好嘛。都觉得自己还没烧到那个度，我们确实也会承认其他一些发烧友是对我，我也用了发烧友这个词，就是我们也会承认其他的一些人，他们算是发烧友，对吧？比如说某某某，就是家里什么什么设备，我操，太牛逼了，这烧的太牛了，我们也会有类似这样的评论，对吧
0: ？在发烧友圈子里面，其实会有穷烧啊，然后这种概念。就他金钱其实投入的不多，但他可能精力会投入的多一点
1: 。对、uh-huh ，但是
2: 是啊，我这对穷烧不就是我我这玩儿，就最近突然成为了一个这个叫什么呢？呃，中低端动圈耳塞爱爱好者
0: 。你吗？对
1: ，对，尤其是他回国的、啊，听了一圈那个那个旗舰次旗舰塞子，然后回去又买了一条那个、哦、
0: <笑>三七四的故事。
1: 不是三七四十是之前的故
2: 事
0: 了。最近又买了一条倍亚动力的那个 DTX 1 0 1我去，你竟然会买那么低端的东西
3: ？那个塞子其实还不错了，
1: 对吧？呃，而且像小巴，你看你刚才就这么说，你看你,你怎么会买那么低端的东西，对吧？可能这个东西在一般人的眼里面，一看对对对，我操，这东西几百一两百也要的吧？
0: 我觉得是这样，就是，嗯。我 对， 因为我对 H A 很 熟， 我和 H A 很 熟， 所以我觉得他的消费水平和他的对声音的要求不会怎么说 呢？ 不会用到这个级别的东产品 吧？
1: 他怎么 说？ 他说过一句 话， 就是说让他就是完全不在意声音这个事 情， 他还是做不到嘛。虽然他一直宣称自己啊就不玩了 嘛， 就是器材这方面他根本现在不关 心， 但是。他有时候还是会突然嚎一声说：“哇靠，这声音受不了！”他还是比较在意声
0: 音的。传说的由奢入简单是吧？那、啊、我
1: 回来了，我那断线了、嗯不过不过。我刚问你呢，你那个那个外压那个塞子多少钱、啊？嗯，
2: 这个哎呀，说出来都不好意思。我、嗯、那个耳塞一共花了我二
0: 十五刀，折合人民币也就一百五十块钱吧。<笑>对啊，你为什么会不好意思？这个是发烧友圈子的一个奇怪的，怎么说？鄙视链吗？当你买了一个便宜的东西在用的时候，不是这个主要不是我买了一个便宜的东西，主要是主要是觉得越玩
2: 越越往
0: 回玩，往回炫，你知道吗？嗯哼，你觉得发烧友圈里面是不是这种现象蛮不健康的？就是会用一些价格压制啊之类的形成鄙视链？
3: 嗯，对，就是我花的钱多，我说话啊这种感觉，这是一，这是一一,一些圈子是这样的，对还有些圈子的话，就是你折腾的精力，然后你或者是你自己做的东西，你花的这个时间，你花的心思多，这个也也可以成为这个你说话的理由。
1: 但实质上，金钱这个所谓的这种比较有发言权的老少来说，那个他花出去的金钱也是组成这个权威的一部分嘛，对吧
0: ？感觉是我我花的钱多，我先说。这样抢麦的感觉，你们觉不觉得发烧友这个圈子经常被非发烧友来怎么说呢？脏痞这个词用的合适吗？就是会被圈外的人视为一些奇怪的人。对啊，不光是不光是音响音响发烧，嗯，电脑外设发烧啊，钢笔发烧啊，这个是我我接触比较多的啊，可能还有别的。
2: 对，我觉得这个事情很正常，就是不被人理解是一件很正常的事情，因为本身这个东西，我们玩的这些所有的这些，不管你说耳机也好，音响也好，什么电脑外设、啊、钢笔这些都一样，就是无非就是一些，呃，超越了正常使用需求以外的这些东西，我们对玩这些东西才才才会被称为发烧，那自然就会。有人不理解，但这个东西已经超越了使用层面。那显然它的，呃，我，说性价比肯定也比较低啊。这个不被人理解，我觉得是非常正常的。被人理解，我才觉得才奇怪呢、嗯。啊
1: ，对，而且说到这个，而且一般性，我们所谓的发烧，都带有一点逆潮流的那种感觉。而现在的大部分的，呃，电子产品也好，就是那种功能集成的都特别的厉害嘛。一个东西只会功能越来越多，但是我们发烧好像有点那种反其道而行，我们都是拆解功能，然后就是功能专一，然后越来就追求那个单一功能的质量越来越牛逼，是这么说吗
0: ？哎，这个概念我觉得非常好啊，我之前没有想到，就是逆潮流这个问题，最典型的，我觉得我面前摆着一块机械键,键盘，机械键,键盘本身就是被时态。可以说是被时代淘汰的东西，对吧对？它被它的生产工艺那么复杂，然后机械环节那么多，其实是怎么说呢？嗯，已经被成本成本压压到越来越薄的时代里面淘汰掉的。它的生产成本和售价都是非常高的，在于一般的电脑用户里面。但一般的电脑用户打到我们的机械键盘，他会说哇，手感真好，然后敲击的感觉真棒。当他听到价格的时候啊，一个键盘不应该六七十块钱就拿下的吗
1: ？就就是有一个那个点嘛，就是现在你一个普通人，你跟他说，我们现我们现在会烧那种机械键,键盘，就是我们最早接触电脑时候用过的那种键盘，是不是那个概念
0: ？对的，机械轴嘛
1: 。对啊，然后他们肯定会不能接受，而且你告诉他这种键盘非常的贵，嗯
0: ，他们倒不会。不能接受吧？他们会觉得，啊、呃，这个东西用起来手感确实蛮好的，然后有那种负会你觉得真的会
1: 有很多人在意这个手感吗
0: ？对他们会觉得手感好，但他们会觉得自己没那么在意，对吧？就他不会为这个手感、啊、他不会为这个手感付出一定的成本。我打个岔
2: ，我们来大胆预测一下，什么时候烧功能机手机？
0: 功能机能不能发烧 ？OK， 就是我们现在有一有一群人建了一个论坛或者小组，对、啊，然后他们开始烧手机、啊、说：“哎呀，功能机
2: 手感真好啊，真牛逼！”啊
1: 、哦，我
2: 觉得可能,能手感真好。这
0: 个什么
1: 通话真清晰，什么玩意的，我觉得这种准还真有。可能，但是你不觉得这个东西需要那个厂家来做吗？没人做呀，你现在最多只能算是玩古董手机。对，会有会有，那不就也是发烧吗？主要是得会有回潮的厂商
0: ，呃，不光是有厂商的问题，主要是你的嗯使用环境也有限制，因为毕竟现在是三 G、四 G 网络广大铺开的时代，你的功能机只用到二代的 GSM 网络的话，它在功能上其实和现代的手机是没有怎么说没有必没有那么巨大的差距的。
2: 你刚才看到，就是就是我们在说着的时候，有一个我们我们那一位一直没有说话的主播，他就找到了一篇文章，就是在一些可能是玩功能
0: 机的这些朋友的一些一个帖子吧，我还没有仔细看
3: 。呃，这个帖子其实也是反讽,反讽，反讽，反讽
0: 。你来，你来简单介绍一下这个帖子是什么意思啊？
3: 呃，这个帖子其实他虽然说的是一个有点神经病的这个诺基亚功能机使用这个体验。实际上呢，里面的术语，然后这些说法全是全是玩音响的。OK， 我看到了，我看到了，啊，这个完全
0: 不是一个，好吧？我看到两个字，我觉得可以代表很多人对发烧友的讽刺，就是德味儿，
1: <笑>读吧
2: ，德味儿，读德大学。对，这个这个是这个是他们这个是他们他们那什么，玩玩玩摄影的弄的那些个东西。不是不是我们干的事儿，不是。不过其实是一个概念了，其实都是一个概念
3: 。如何得味儿是吧、这个？这个这个也有了，我给你念一下啊。声音透明纯净，清澈又不失稳重，低调内敛，庄严浑厚，腔调极足，低音下潜有力，高音细腻嘹亮，如水晶般细腻。然后感觉是把音响
0: 发烧这边的说法用到功能机上面，嗯、然后。就是说，哎呀，你看 A 群体有病，然后 B 群体说了 A 群体的话，所以你们这些烧功能机的人，这个 B 群体也是有病的
3: 。呃，其实国内严格来讲，我就我接触过手机圈来这些朋友来讲，就没有正经玩玩功能机的，顶多就是收藏吧。所以，所以
2: 我就说吧。我刚才的问题就是说 嘛， 说(笑)到底有没有可能大胆预测一 下， 比如说二零二零一八年的某一 天， 或者二零一八年到二零二零年那段时 间， 突然功能机又开始回 潮， 大家
0: 开始发烧功能机 了？ 你说有没有可能 吧？ 我觉得不太可 能， 因为功能机主要的功能是通 话， 而通话这个东西正在逐渐的被网络完全的替代 吧， 部分或完全替代。现在至少已经部分替代了。
1: 而且我刚才说的逆潮流的话、啊，我说的发烧，比如说像耳机，至少还是有厂商不停的在推陈出新。只不过，它只是在品质上有，有对对追求品质的这种呃方向，它是它是有一点点逆潮流嘛。我只是这个意思。所以、呃，关于手机的话，你说，因为它整个关于追求品质这块的方向已经完全偏掉了。但耳机音响这块的，呃，追求是一直是那个方向嘛
2: ？所以说，是不是就是接下来会有一个非常自然而然的问题？所以说，就是说，你们追求发烧，你们追求所谓的品质，到底真的是品质，还是还是被厂家忽悠了的？你们这些人全都是被厂家忽悠了，被被人卖了，还帮人数钱的一帮人。这、uh, 可能，我觉得是一个非常非常普遍的会存在的个问题，是类似
1: 庞氏骗局一样的东西存在吗？
3: 传销 吗？ 不 (笑) ， 不能说
1: 是传销 吧， 就是说。
2: 倒倒不如说你们这些人他只是被忽悠了。其实这些东西我觉得很很多啊。就像以前以前看他们玩球鞋的，也有人说你们穿着这球鞋真的能够打球能怎么样吗？或者说你们听拿着这个相机有多牛逼的相机，你们拍照真的能怎么样吗？你们拿着这多牛逼的设备听音乐真的能怎么样吗？很多人可能确实都是有觉得这样有这样的怀疑是非常正常的，因为毕竟说归根到底这些发烧的设备所完成的功能。跟一个我们说现在一个手机能够完成的功能，其实从从根本上来说是一样的，只是说所谓的品质而已。那么品质就涉及到涉及到每一个用户，你到底能不能够真的去感受到它的品质？如果在一个感受不到它的品质的人看来，是不是你们就是一被就是就是被厂家忽悠了，帮人被,被人被人卖了，还帮人骗钱的人
0: ？不，我倒觉得相机这方面。大多数人是可以感受到品质的差距的，一个两个像素完全一样，甚至，嗯、呃， 5 D two 的像素可能更低，它拍出来的照片和一个 iPhone 6 Plus 拍出来的照片，非专业用户是可以看出来，怎么说呢？它的成像差距的。但
1: 是，但是，但,但是这点我我我我
2: 是想说一个，就是说，肯定，但是同时。当这个差别到了一定程度之后，就会变得非常非常小。不管是我说相机，你说，无敌兔和无敌兔和和和 iPhone 六，你能看出差别来？但是无敌兔和 D 九零，你真的能看出非常大的明显的区别吗？如果在特别是加上拍照的这个人的水平还有区别的情况下，就是说，当到了一定程度之后，它的差它的。品质上的差异和价格上的差别的比例会越来越不成比例
0: 。嗯哼，我先承认一下，我是不玩摄影的，然后我应该是看不出来五 D t 和 D 九零的差别。但是你这个就涉及到两个问题啦，一个问题是摄影和声音有根本性的差别，因为摄影是一个创作活动，它有非常强的人的参与性在里面。而声音的素材怎么说都是客观的。当我两个两套设备重放两段声音的时候，那两段声音我可以作为控制变量来设计啊，因为它们是完全一样的，对吧？这个你不能否认。然后第二个是在对比两张照片和两段声音重放的时候，是涉及人的这个是一个心理学概念，视视觉编码和听觉编码是完全不同的。你可以把两个照片放在一起，一个像素一个像素的比都是可以的，因为视觉编码是很很快的嘛。我们可以两张照片摆在一块儿，一点一点的对比，一块一块的对比，一块阴影一块阴影一，一道光一道光的对比。所以我说，两张照片其实是被非法少有，是很容易看出来好坏的，因为它视觉编码是很容易的。而听听觉呢，我很可能听了 A 段声音之后。我听 B 段声音的时候，对 A 段声音的印象就模糊了，对吧？所以说，对，确实，这是就是说，这个刚才你说的这个事情当中，一个概念就是说，
2: 它可以两个都、就是一个一个像素的对比。但我觉得这就是一个关于声音或者说关于音乐非常非常重要的一件事情，就是声音或者说音乐是一种时间的艺术，它的有一个怎么说？所有的这个声音，它是。它是在在在只能在一个瞬间发生，所以说给给给给给可以说给我们比较带来一个非常大的呃困难吧，应该这样说。但是但是可能对从很大程度来说上来说，音乐它吸引人，它可能也就
0: 是因为它有了这个特质。对，比较声音可能更需要经验吧，这也可能是因，为什么音响发烧友或者说耳机发烧友这方面。台阶更高一点，他需要一个人更多的经验去才能做出一两个相近样本的对比，来评价出自己的，怎么说呢？审美倾向啊，觉得 A 好还是 B 好？这个对于一个完全没有经过这方面训练的人来说，需要一个熟悉的过程
1: 。但我觉得你们现在刚才说的这些都就是一个发烧的过程嘛。就是对这种所谓品质的那种，在常人看来就是根本毫无意义的一种追求，这就是发烧的本质吧？在我看来
0: ，对，而且音响发烧之所以它和 H A 刚才举的功能机有问有一些很大的不同，在于音响是和音乐艺术紧密联系在一起的呀，它是音乐艺术的一个呈现载体，对、嗯，而手机通话，你说它呈现了什么？人类恒久的有永恒审美价值的艺术呢，应该是没有的吧？工业设计的艺术，它的生命力肯定是没法和音乐艺术相比的呀。嗯
2: ，于是很多人就会会问许多发烧友一个终极的问题，就是
0: 你们究竟是听音乐还是听器材？对对对啊<笑>，这个争论我觉得是最无聊的。是是对。对，而且每次碰到类似这样的问题，所以我
1: 都会不厌其烦的一个个反驳过去
0: 。哇，你还反驳？哦、但是问题是我，我看
1: 到这种我都觉得。但是问题是
0: ，我觉得问题是
2: 小八，你刚才你不觉得你已经在逐渐的滑向了一个觉得听音乐比听器材事实上更更重要的一个一个一个一个一个方向？因为就像你刚才说的，它的载体是音乐，但事实上，如果说我觉得我。从我自己的角度，我的区分是听音乐和听器材是完全两码事。听音乐，我可以用任何的器材来听，我都可以不影响我欣赏音乐，只要我能听清楚的情况下。但是玩器材有玩器材的乐趣，就好像不断的对比，这种不断的对比当中，发现一点，逐渐发现自己自己这些系器材啊系统的特点。这个这个这个当中也是非常有乐趣的一个事情，跟听音乐其实完全不是一码事儿。
1: 对这，这也是一般性我，我也是这么认为的
0: 。所以，其实，在咱们几个人里面，你应该是听音乐、听古典音乐最多的一个吧？可以这么说吧？你加那么多黑胶碟，然后你也经常共享。哎，但你的观点反而是器材和怎么说？器材和音乐是完全分开的？这个还蛮意外的、呃、可以这
2: 么说吧？我觉得，因为。毕竟玩器材是玩器材，听音乐是听音乐。音乐是音乐就是说，现在我觉得我我我越来越把这两者分的分的更开吧。我觉得我自己的这个观念上的变化是这样的一个趋势
0: 。OK，
1: 就是这么说。我听音乐的时候，我是喜欢听音乐，但是我比如说我好几个器材，我放在不停的反复听，在旁人看起来像神经病一样的，就抠某一个。比如说扣某一个低频，我反复听，嗯、反复反复的换，然后最后还要，对吧？长舒一口气说啊，这个毕竟还是不行。这种行为，就是玩器材，对，嗯、就是这就是器材发烧嘛
0: 。但我和你们两个反着。反着对啊，<笑>我和你们俩是反着的，就是我也会有那种用一个试听曲自己试是怎么样的。对啊，我会有这种。自己听熟练了的试试听曲，不停的去 A B 对比的时候，但这个时候往往是我决定购物行为的时候，我会在买一个东西之前，你在家里
1: 面从来不会干这种事情吗？会啊会啊，那不、啊就是在
0: 不不不，但它完全不是我在听器材时候主要的部分啊，我认为它是一个怎么说，像电脑开机，开机这么一个动作。就在我在我，这是我在为自己听音乐做准备。我会 A、B 两个设备和两套系统，然后一点一点调节。但这个时间不会很长。当我听到一个 sweet point 的时候，我觉得哎，这个声音我很满意了。然后我就去继续听歌了。在我
1: 们有获得过是
0: 没错，所以说、这个、乐趣吗？嗯，我觉得这个乐趣不在于对比。我觉得嗯，对比从来没有带给我主要的乐趣吧。我更希望的是，我在审美疲劳的时候，把我的设备再全都拿出来，重新排一下队，然后我选出我现在现在我的感官最喜欢的一个声音系统，然后其他的主要时间。是我认为这个过程，对，所以说你，所以说你不可能是在说你正
2: 正常听音乐的时候，你去来做这个事情，你不会是这样做的呀。
0: 对对对,对，我不会打
3: 断我自己听歌的时候去做这个事情。呃，我插一句吧，我的话，我自己就是音乐和器材对我来说这两个部分可以分得很开。为什么呢？就是我要选购或者说我要升级或者要折腾我的这个器材，我这我才会去选择这个去 A B 去对比去控制变量，然后去决定下一步应该怎么样对我这个器材进行一些处理。但是平时用的话，我就正常用，就一切东西都设置到位了，开机就听。嗯，那你这个跟我差不多啊。但你为什么觉得它分得很开？它就是，我觉得是啊。两码事，因为我我我玩器材，我就纯粹只是说我要做一个决策。比如说，我现在对我的器材有什哪些方面不满意，我需要想一些办法去改进它。比如说，我折腾电源，折腾线，然后甚至就是同样的线线的插头、线机，我去试不同的这个接法、不同的焊锡，我做很多，我做好几条，然后一条一条试，最后选一个靠谱的方案。就这种，可能别人会看起来比较神经病
0: 。嗯，那我们简单的把一个。数字摆出来吧，就是你调试器材的时间和你用器材听音乐完全不去理会器材的时间，这两个比比例值大概是多少？我们给出一个你不能拿数字
1: 去数字去衡量吧？不啊
0: 不啊，这个数字是现在我们说两个，你你只是拿时
1: 间去衡量这个。我，但是我是觉得为什么说器材归器材，而且器材有器材的乐趣，就是说，呃，我自己是认为所有的器材你在。那个对比的过程中，然后你发现了不一样，那乐趣就在于发现这个不一样的这个过程。Mm-hmm. 对这个这个操作的过程，我觉得是非常有意思的一个过程。如果的没有不存在这些嗯这些区别的话，那我们的行为那到时候我倒是觉得真的是神经病，就没有意义嘛。在我看来，就是因为这种不一样就是，所以我们的所有的这些行为，我们都会觉
0: 得特别有趣。OK，HA， 你什么看法
2: ？我就是说嘛，我是觉得说，从时间上的角度，我也可以这么说吧，就是，呃，这个比例就是玩器材的时间和听音乐的时间这样的比值，对我来说是越来越低的，就是说。当年小时候年轻的时候，就是爱玩器材的时候，就是听说哎呀哪哪哪什么什么哪个厂家又出一个新的耳塞啊，哪个厂家又出一个新的耳机啊，机啊就特别会特别想去听，然后特别想去对比一下，拿自己的设备各各种设备轮番轮番插抽啊什么的，就轮番去听这些东西。但是到了现在，就是说，呃，这个比例在越来越低，对比设备的。器材的时间越来越少，就好像说 ，i e 三 s r 那个 i e 八百都出了好几年了，我，就前两天回家的时候，回国的时候才，第一次听到，就完全听到了时候，也不再那么说，哎呀，会会会会感到有多么的激动吧？这是对嗯嗯，确实
0: ，就是说我们还是在，嗯、呃，这个词比较俗啦，回归音乐。
1: 哈哈，我们在讨论器材的时候，有人说啊，你们你们这样，对吧？都不关心音乐，怎么怎么怎么，就有人会。对，
0: 这其实特别
1: 的，就很莫名其妙了。这么说
0: ，对，这其实是最常见的一种脏皮，就是你们你们用一个非常丰富性的、丰富性很大的器材，但你们不听音乐，你们只去一直在对比
1: 。关关键是是呃。关键是说不听音乐这个东西是怎么定义呢？嗯、对吧？你你怎么知道别人是听不听音乐
0: ？就很多人喜欢下段是,是听评书的嘛？对，对啊、这就是一个圈外喜欢圈外人，也
1: 不一定是圈外，就很多包括自很多就自呃所谓自以为发烧的一些人，也会指责别人说啊，你看他们就只玩器材，然后或者会有人就。觉得自己特别高明，会说啊，看这些人最后是被器材玩，这样说说完以后非常得意，这种人特别多。嗯哼，他们一般对另外一些正在讨论器材的人，他们都特别喜欢下那种断语，就是说他们不听音乐
0: 。其实指责另外一个人不听音乐是一个非常武断、非常对，嗯，非常主观的一个猜测，而且很不友好
1: 。对。而且很多人喜欢发帖说自己怎么怎么苦恼，怎么苦恼啊！现在怎么越来越关注器材啦、啊？怎么会变成这样啊？怎么怎么，啊，对吧？你我说我我就想这种这种人，可不这种心理活动，啊、越来越关心完成就好了。不是，我是说越来越关心音乐的人，他不。会。会有这
2: 样的烦恼，同时他要发这个帖子，他也不可能去一个器材论坛去发，他肯定去音乐论坛去发的。我现在听音乐怎么越来越听不明白了？哎呀，这个怎么办呀？这样的事情，所以不存在说，哎呀，你这个玩器材的人会有什么，呃，这个是有多么苦恼的事情，或者说他有多么不关心音乐，除非他是拿器材来听评书呢，我觉得也是很正常的，听相声也是很应该的。不过，这这样的人毕竟是少数了。但嗯，同时我们必须承认，确实有呃、啊、有有那么一些发烧友吧，就就就专门指着几个呃试音碟在那儿猛听的，存在，但绝对我觉得不是多数
0: 。妄断是多数是少数还是没什么意义的，只能说这种人存在吧。我觉得，我个人来说。选择的丰富性现在对我来说不太重要了。我觉得少数的器材也可以满足是，没有小 H D R 五就够了吗？也，这让我怎么接？不啊，其实 H D R 5在我这边服役的时间已经越来越少
1: 了。而且小那个孟获在 H D R 5上也是玩出了花样嘛，换线呐、啊，干嘛的，拆解各种版本
0: 。嗯，对，这个算不势，姿势实在太对。这个也算一种发烧啊，对啊
1: ，当然算了
0: 。所以说我是一个 H D 二5发烧友，而不是耳机发烧友，对吧？所以说，非发烧友对我们的脏皮，主要来自于我们对于器材投入了过多的热情和精力，对吧？你们觉得是不是这样？就他们对器材可能认为，我有一个可以用的就 O、OK、K 了
1: 。我觉得最主要的这个原因，其实。呃，还不在于这里，最主要的还是在于那个金钱嘛，对吧？你觉得为什么会有一大帮呃，会有人说我们，呃，会说发烧友有病也好，或者怎么样也好，会各种讽刺也好，就是因为大家愿意花很多钱，在常人看来，就是相对来说比较巨大的金额去投入一件大家都不怎么在意的一件事情。这个才是最根本的。我倒我倒觉
2: 得这是一个特别无聊的说法，说哎呀花钱花在没有意义的地方，毕竟说到底谁也没有多省下几块钱来跟别人比起来的话，就好像以前以前说人抽烟的一个段子嘛，就是说，哎呀你说你这个。每天每天一包烟，你你要是能戒了的话，你能省下多少钱来对对对对？但是话反过来说，你找一不抽烟的人，多少年不抽烟，你看你省下什么钱来？没？也没有
0: 啊，谁都有花钱的地方。对，是这样的。就你不不关注音响，不关注怎么说，你没有一个特定的爱好，你的钱就会摊到其他的地方花掉。对,对，所
1: 以我想说的就是，很多人就是有一种下意识的。自己可以指导别人去怎么花这个钱，当、呃、然这个主要就是一种相对来说就是穷人病吧。我觉得这是一种穷人病的习惯，就是，哎呀，土豪土豪说话了，就比较好可怕，不要这样，就是就特别喜欢说一种开头的句子，就是说我要是有这么多钱，我就怎么怎么怎么，就是这这种句子是一个非常典型的嘛，对，就是下意识他就觉得自己可以指导别人怎么花钱。
0: 嗯，所以脏皮发烧友的人也都是这种心理啊，就是对，我有我的收入达到这种水平的时候啊，当然这也不是说发烧友收入比别人高，就是说啊，我我的收入我不会用在你们这种神经病的地方，我要去用我的钱体验生活，我要去说走就走，说玩就玩之类的。但
1: 嗯，其实多久以前就是有我们一帮朋友聚会，但是有烧友也有非烧友嘛。就是当时一个朋友正好买了那个一条 S E 八四六，当时当时大概是价格在五千出头一点，然后有人一听就就那种倒吸冷气，你知道吗、啊？他说啊，这么多钱我已经可以去哪里走一趟回来了，怎么怎么？但相相反，对我们来说，就是你去那边一趟，对我们来说可能我们根本就根本不在乎啊，对吧？就那个地方又有什么好的？我们不愿意去。我还是觉得这条塞子要实惠的多。这个就是一个矛盾所在
0: 嘛，这有一点像一般人群对宅的定义，对,对宅
3: 对宅人的看法就是嗯，其实这么说吧，就是音响发烧友的话，如果说换一个语境说，其实应该可以说是广义的这个也是宅的一种，就是音响宅。因为宅的话，并不只是说你看看动漫啊，这个打打游戏就行的。其实你只要对于特定的一某一个爱好特别狂热，你也可以算是一个宅。
0: 不啊，对于一个特定的爱好特别狂热是发烧友，不是宅
3: 啊，无所谓，无所谓。不、啊，就是在某些，但,但我觉得发烧一般都
1: 会有一个依托，就是说他必须有物件，就就一个
3: 具体的
1: 一个、呃、那个物质方面的一种一种一种,一种发烧，才能称之为发烧
0: 。也未必啊，一个重装徒步患者，嗯、他呃什么重装徒步的玩家，他可以说是宅吗？肯定不可以吧？
1: 但他会烧那种，啊、那种、那个、叫叫什么？穿着那个、外面穿的那些什么靴子啊什么，嗯、这种方面皮肤风衣，对啊，这种方面也是一种发烧啊，但他不能说为宅，对吧
0: ？对，这是一个概念上的不同
3: 。不、嗯、不不不，这宅这个词，我回头这个我可以再解释一下。反正意思就是说，呃。对于某些特定有有一个狂有一个狂人爱好来讲的话，在某些语境下确实也是算宅。就宅，它这个词它已经被误读很多次了。但但是大众对这个宅的解读就是这样，对吧？嗯、对，因为不是说窝着不出去嘛，就是家里
0: 人因为宅，毕竟毕竟
2: 这个字没有办法顾名思义。对,对是，这
0: 个事情你不能赖别人对。对，眼前就出现了一个家宅的房子的形象嘛，然后一个人在里面。隔你隔着一个窗户，他带着黑眼圈在那里待着。Otaku 的定义怎么说？其实不是我们节目的讨论范围了，嗯，可以挑，嗯、可以挑过吧,挑过吧、嗯。我们已经被人认为有病啦。我们如何治好自己的病，或者我们如何自证自己？不啊，我们如何自证自己,自己没有病？对对对，为什么要放弃治疗？我们我觉得其实就是我是发烧友，或者我属于发烧友圈子，然后我就是有病。我就是有病，我不去，我去放弃治疗，我不去和普通的非发烧友交流，这是一个不好的态度
1: 。而且你不觉得外界也不停的在就是模仿我们这种，呃，所谓有病的那种人吗？<笑>对吧、就是？很多人就装装装成有病的样子，然后不停的就是不停的把我们的形象就往那个方向继续的，那个
0: 固定。传说中的月经帖是吗？
1: 对，
0: okay. 你说那个你有那个帖子吗
1: ？哎，其实这帖子我们也不用特别的太多了，太多了。对，我们就说这个水电,火电,水电、火电的火电，还有核电对对对对，还有风电，对吧？<笑>这个帖子我真是真是没想法了，真的是每次看到这种就是发完这种帖子还得意洋洋的那些人，我我真的不知道怎么说他们好，就有点像就是在当下，就就像是当下还还有一个那种呃，对，比如说男大学生。然后给女生写情书，还用的是《大话西游》那个一万年的段子一样可笑
0: 。嗯，不啊，但如果我身边没有发烧友的话，就是啊、我看到这么一个帖子，我好好惊讶。然后我把它并不带恶意的转到了一个貌似发烧友的环境里面。然后大家看啊，这些多好真的是
1: 不带恶意的吗？你觉得？
0: 嗯，我们不能预判人家有没有恶意吧
1: ？但这个段子我真是无力吐槽了，这个。而且、嗯，而且很多人会喜欢，就无论什么话题、嗯，他都在底下要发这么一段
0: 。嗯哼，对吧？你觉得这一段话引起你反感的地方在哪里
1: ？就是很多人觉得发完这段话以后，都会有一种自鸣得意的感觉，就觉得，哎，我站在一个智商的一个制高点，然后看着你们这群发烧友，你们都是傻逼这样。嗯
0: ，其实。如果你不带预判的单纯看这个帖子的文字的话，它的描述有问题吗、啊
1: ？是这样，我第一次看，我也是觉得挺可乐的。对，但是它如果只是单纯的那么一篇文章，我觉得它是文章本身来说，我觉得是还挺好玩的。但是很多人会拿这个文章就是，嗯、呃，作为一个工具，这样。啊对吧？ Okay. 我只对这个作者，我觉得他很有才华，挺有意思的。<笑>但很多人会，对吧？拿出来不停的复制粘贴，复制粘贴。我觉得这些人都，
0: 非常对
3: 对很傻。对对对嗯、呃，其实我觉得这个帖子，就水电火电这个帖子，跟我我开始我我发的那个折腾手机那个帖子，其实他们是同一类的，对
1: ，对也是开玩笑，就是开玩笑对。对，他那个作者本身，我觉得是挺好玩的，对。
0: 那好，你说你第一次看到的时候，你会觉得它很可笑，对吧？蛮有意思的，然后帖子说的语言也很有趣，对
1: 。对而且我们愿意相信它是一个发烧友的自
0: 嘲嘛 ？OK OK， 那我我可不可以这样说？所有人都有第一次看到这个帖子的时候，我们可能十年后还有人第一次看到这个帖子，然后他也会觉得有趣啊。但是你
1: 第一次看到这个帖子，你会把它复制下来，然后发到发到相关论坛上吗
0: ？呃，可能说你我不会，但总。可能有人会呀、啊，不光是相关论坛，可能是朋友圈，可能是微博。这
1: 个这个复制粘贴这个过程，我觉得认为是相当傻的一个
0: 行为。Okay. 但如果不去复制和粘贴的话，信信息如何被传播呢？我们如何在各个地方都可以看到这样一段文字呢？嗯
1: ，所以我说这种一般都带有那种呃一种评论的一种色彩在里面。
0: 嗯，就是我用这么一个继承的故事来，对
1: 你没发现这个帖子特别容易出现在那种呃有非发烧友质问发烧友的那种玄学帖里面吗？对
0: 对对，我其实这个帖子经常在什么 AC 米兰吧里面被搜索到对
1: 、这个，对，它就特别容易出现在那个类似那样的玄学，就是讨论所谓玄学的一个主题的帖子下面，就会有人就非常得意的把这个东西发出来。它不是作为一个专就专这一个单纯的一篇文章，呃，作为一个主帖发在那里让大家看或者让大家笑，不是这样，它是发在那种帖子底下就会带有一种评论或者讨论的一种色彩在里面，你不觉得吗
0: ？就有点在一个在 AC 米兰吧里面看到这个帖子，其实我脑内就把它的标题换成了世界上有一帮神经病是这样的，点点点。但是，当一个圈外的，当一个怎么说讨论环境里面没有发烧友的时候，他们去讨论一个发烧友，就是异类吧？我们可以说异类，在一个旅游论坛，在一个不相关的论坛里面讨论一个他们不了解的 topic， 讨论一群异类的生活方式，他们的消费方式，那我们可不可以说，他们其实是对这个地方不了解的？然后他们。讨论的时候也无法切中到重点，所以他们不了解的时候，他们的讨论其实不应该伤害到这些所谓异类的，一种心态，因为他们都不懂啊
1: 。但是我觉得他们可能可能会是无意，但是就是说，嗯、呃，现在信息太多嘛，现在社会这种信息太多，很多人就是乐于贴标签，就我觉得这也是一个贴标签的一个行为。对对对对吧？就一说发烧友，然后脑子里面第一反应、哎、水电火电这
2: 样，然后 OK，HA、哎、要说我我一我一直以为，我一直以为听到说这些东西就不高兴，是因为装逼失败了的原因。哎，我本来装逼装的好好的，<笑>然后突然有人这么来一句，哎呀，装逼装的好失败，装
0: 逼没有被人理解。我我一直是按照这样
2: 的心心情去理解这个问题的。我、呃、不
0: 是说的不说的那么俗，就是不说的那么怎么说装逼失败这种奇怪的词。我。用一个比较，怎么说比较、哎、比较政治正确的表达方式？当你看到这个帖子，你心情不好、哎，稍等。当你看到这个帖子心情不好的时候，是不是意味着发烧友这个群体有一点心态不健康
1: ？嗯，为什么这么说
0: ？就是当你被一个完全不懂的人脏体的时候，就是、我觉得这个事情说白了吧？哎，我哎呀，我又要说白了，我特一直说的特别白的吧
2: ，就是。我觉得这个事情只是说人吧，他终归是想要被别人认同的。你说你到头来你花多花那么多钱干那么多事儿，你不被人认同，这个怎么说呢？还是一个心态的问
0: 题。你说没有得到这种认同的话，确实，你说不高兴，我觉得也是正常的。对对对，这是一个认同感缺失的问题。就是当你觉得你不被别人认同，你被一个。群体嘲笑的时候，你肯定心情是不好的，对吧？但我觉得，当你这样心情，啊、嗯，我觉得不不不，我觉得
1: 看到这种帖子，我觉得不好的一个方，呃，并不是说他嘲笑这个发烧友群体。首先我对这帖子定义是一个类似自嘲一样的性质嘛，对吧？但是你看你发的这个链接，它的问题是，呃。发烧友们说的水电和火电的区别是否确有其事，就会在传播的过程中，就真的人有人会这么认为，这个东西是发烧友真的会追求的一个东西，对吧？其实大部分就是烧耳机的人，他或者说烧器材的人，看到这个东西，大家都会觉得哎挺好玩，然后对吧？就会心一笑那种感觉
0: 。一个圈内笑话在传播中。传到了圈外，被认为是真事儿
1: ，对，笑话成了一个圈子的标
0: 签，
3: 对，啊，
0: 这个确实是
3: ，嗯，或者可以，或者我觉得是这样的，这个帖子说白了它就是个钓鱼文，但是被广泛转发以后，它的影响力就很大了，对，然后就以讹传讹，变成一个刻板印象。但钓鱼文的目的不就是
0: 被广泛转发吗
3: ？这篇文章也一样啊，对啊一开始一开始就是就编个段子嘛，然后段子就希望被传播
0: ，OK。其实所有的圈子都会有段子，那我们为什么会因为别人编我们的段子心情不好呢？这个不是心理不健康吗？ Oh.
3: 这个也看人了，我觉得挺好笑的呀，无所谓
2: 。不是，<笑>不是，咱能不能不继续问为什么了？我还疯了！我跟你说，其实我看这个帖子，我最大的感想是：哎呀，烦不烦？又来一遍，又来，对对对对对,是对,对,对，真正是我我看到之后就是这个感觉，就是说。呃，什么别的这些被嘲笑啊，这些倒是真没有了，已经这么多年了。这个帖子，我记得这是是什么时候谁发的？我我记得我看到最早的是在绿毯，我不记得是什么时候了。应该这个帖子最初还不是一个人写的，我记得我看到的时候是楼楼主先发了一个什么核电，完了不断有回复，
0: 这么攒起来的一个帖子。我记得最最早
1: 看我还在，我还在大学里吧。最早看
0: ,看这个，嗯，这个帖子感觉不会太早，因为 A, 应该是 H A 2 5 D 和 A D 2 0 0 0都是满新的产品，零九年、一零年的样子。这两个设备是每一次都会出现的没有，我觉得这个、这
1: 个、段子倒是我说水水水电火电最早不涉及具体型号，我记得
0: 。哎，我看到的每一次都有二五 D， 后来一是后
1: 来发上去的。
0: 嗯，就还分不同的版本，笑话 1.02， 二点零
1: 对，会被人不停地改进这个段子
0: ，所以这种东西其实更加重了发烧和非发烧友的一个壁垒，对吧
1: ？对，而而且我觉得，嗯，这方面就是非发烧友对于发烧这个态度，也一方面是被这些标签就是推得越来越远嘛，还有还有一部分原因就是说。他们对自自我也有一个洗脑的过程，比如说，呃，因为这种固有印象嘛，就是说烧钱，对吧？就是烧钱，然后不一定，然后很多人就是因为，比、就、如、是、说比比对线材，对吧？比对线材，然后声音不一样，很多人因为这些固有的标签，然后对自我会有一个洗脑，就是说我是木耳，我听不出来，我听不出来，我听不出来，就长此以往，很多人就会对对这个呃。就是他甚至不愿意去尝试嘛，对吧？他一句话就我听不出来，然后就完了
0: 。嗯，但现在在国内智能机普遍推 Hi-Fi 概念的时代里面，好像更多的人会倾向于选择单独购买一些更好的声音设备
1: 。但我觉得现在因为这个东西的流行吧，就是手机 Hi-Fi 这块东西的流行，很多人愿意现在开始愿意把 Hi-Fi 作为一个。标签往自己身上贴，但他是不是真的在意这个事情、嗯，我们也不能判断，是吧？嗯
0: ，对，有没有你们遇到过这个问题？就是当同事说：“哎，我想买一条耳机，比较好一点拿一千价位的。”然后你不是玩耳机吗？我来请教一下你，我就很开心啊，又身边又多了一个能有共同话题的朋友。当我推荐完之后，同事会淫笑着跟我说。你们听说你们还会在意水电火电啊什么的？你听得出来咱们公司用的什么电吗？对，这个时候其实这是你
1: 真实的故事吗？对对
0: 对，心情复杂。<笑>啊，这个人还是我领导当时，嗯，确实是他当时买了一个森海塞尔那个 Momentum 大馒头嘛，我推荐他买的。其实我是不推荐那个东西的，但我个人不太喜欢那个东西。但怎么说呢？它是一个专业厂商生产的。怎么？民用便携耳机的一个当时的旗舰型号，所以他买了之后听着还蛮满意的，我就觉得啊，好，你满意就好啊。然后他说，啊，这个在你眼里是不是不够好？我很诚实啊，我说，对我不太喜欢这个东西。他说是啊，那是不是因为咱们公司店不好，所以你不喜欢？当时都愣住了<笑>，<笑>这确实也挺挺奇怪的一个经历，最终。这些笑话还加深了我们和外面的隔阂。我觉得发烧友其实应该心态健康一点，面对这些东西也没什么。嗯
1: ，是没什么呀，只不过我们只是说那个太烦了，老是看到这种东西，你多少会有一种抵触情绪吧？对吧？就每天跟你说一样，而且是每天跟你说同样的一个笑话，你受得了吗
0: ？但是反驳和甚至。怎么说呢？互骂啊，这种互喷。但我从碰到这种
1: 帖子，我从来都不会就是再在,在下面说什么、嗯，对
0: 吧
2: ？刚才不还说会？嗯、事情是这样的，我们我们已经是一个，比比如说你已经是一个发烧发了八年的人了，完了之后你在第三年的时候，你看到这个帖子，你会想去喷他，就是说，但是不断的会有每一年都有发烧第三年，总会有发烧第三年的人嘛？人，嗯。嗯
1: 哦，所以才我是掐嘛
2: ？那谁都是谁都是心态那么好，当然掐不起来了。我就是这么打个比方而已，不是说一定第三年、嗯、第几年，对吧
0: ？但我觉得放弃交流是一种最消极的方式，就是当你不愿意去和他人交流，甚至连谩骂都不会有的时候，这样鸿沟就永远不会被填平啊，永远不会架架起交流的桥梁来。你永远和
1: 。但是我们的交流一般都是我知道你也对这个有兴趣，或者你知道一点，要建立在这样一个一个基础上面、嗯。你不可能一个一个你旁旁边的人，然后他从来没考虑过这方面事情，然后你像神经病一样跑过去。哎，我这个你听我这个东西不太可能吧？
0: 对吧对？我们会大概判断一下发这个帖子的人他有没有交流的欲望，还是他只是过来讲个笑话嘲笑一下这些人。就当他如果展现出一个交流的欲望，他觉得哎，我对这方面很无知啊，我只是觉得这个是个笑话。那发烧友是不是应该以一个稍微健康一点的心态和人家大概聊一下，告诉人家这是个笑话，告诉我们群体是什么样子的一个群体？啊、我们还是听音乐的，我们只是对器材更感兴趣，我们对器材的 focus 比你们更强烈一点，然后这样我们才能建立起一个怎么说呢？至少在这个人心里面建立起一个反烧有稍微正常一点的形象。这么说吧，我觉得、啊、这个事情怎么说呢
1: ？你你你跟人家说什么？人家其实根本不在意这些细节，他们其实要的就是这种感觉吧？就是不智商
0: 压制吧？不不不，稍等稍等，当你说他们只是要的这种感觉，嗯、你就把他们就是圈外人直接称为他们。但圈外人其实是多种多样的，他发这个帖子，他很有不一样的态度。我我,我,我,我的意
1: 思是说，一般性正常，包括我们自己对一个不太了解的领域的时候，你是很少会有，你是很少会有兴趣真的关心当中的某一个环节或者某一个细节的。你更愿意去，嗯、呃，他们这个里面的一些比较所谓好玩的事情吧，不一定那个东西你不知道是真是假，就是你愿意去，嗯、呃。把这个作为一个谈资，这样就好像显得我也知道一些这个东西、嗯嗯这。这么说吧，我是这样想的哈，就是关于这个
2: 所谓的善意的交流和恶意的交流，其实本来不应该是我们讨论的一个话题之一。嗯、但是呃，其实说说白了，中文网络环境交流氛围之差。可以说令人发指，不只是说发烧友啊、耳机啊这些所谓的圈子和圈外人之间，哎呀，这个事情几乎可以说，这种这种这种这种带有不带有善意的交流，可以说是一个非常普遍存在的现象。那就是说，呃，你对这个。圈子的印象如何，很大程度上可以说是一个概率问题。你最先遇到的这个人是一个什么样的人，你最先遇到这个圈子里的人是个怎么样的人，就决定了你对这个圈子的印象如何。这种事情我觉得很难通过，呃，几个人来改变，因为这毕竟是一个特别特别大的一个一个一个一个命题吧。我觉得
0: ，我觉得这个跑题就比较远了。当如果你不想被人认为有病，你就不要从属于任何一个圈子就好了。如果你从属于一个圈子，肯定会被圈外的人视为异类，然后这个就在一个不好的交流环境下变成了一个有病的指涉，对吧
3: ？我是
0: 不是说的显得太掉书袋了
3: ？一般掉书袋吧
0: 。就我觉得会产
1: 生各种各样的这种，嗯、比如说类似这样的帖子。对吧？就类似这种水电火电帖子，主要还是因为这种东西相对来说就门槛比较低嘛，参与讨论的门槛比较低，它不涉及具体的某一细节，嗯、所以有人愿意参与这样的一个话题嘛？对，但是但是他如果就是说，嗯、呃，就是拿以这个作为切入点的话，就显得门槛会比较低，但谁谁都可以说嘛，这种像像茶余饭后的这种东西，嗯
0: 大家更喜欢隔岸观火，就是隔着一个鸿沟去观察对面的人的生活状态，然后看他们很少有人愿意去过去了解一下。嗯，但并不是说
2: 愿意不愿意是一回事吧？但另一回事说，你真的说要去哎，真正去了解啊，每一个涉及时间成本的，人也没有这个精力。对不完全总有部分。对，而且我们也
1: 没有那个义务去强强迫，或者说是，就是对吧？像别人像传教一样那种性质，我们也没这个没这个必要，对吧？所以确实，带带有带带有
2: 善意的交流是一个非常重要的事情，但是这个已经不只是说在一个圈子或者之类的问题当中，任何情况下就是所谓的交流当中的恶意，确实。是一件非常可怕的事情吧，应该这么说
0: 吧。嗯哼，大家有没有觉得，随着进入圈子的时间越来越多，我们参与讨论的时间和精力其实是慢慢降低的，对吧
1: ？嗯，对我觉，我觉得会有这种感觉，尤其是像我一开始，呃，比如说接触耳机也好，我会乐意去，比如说，呃，发一些测评也好，或者说跟帖也好。会乐于表达自己的意见，到现在反而就是说，你买了什么新器材，听过也就啊，自己心里有数，我也懒得跟别人讲，别人问一句，我也最多说啊、嗯、挺好，怎么样，就就不太不太愿意把，对吧？就整天整天的发表意见了
0: ，所以这算不算的上是一种退烧？其实退烧，我我,我是
1: 从来不认可有退烧这种说法的、嗯。我从来不认为有退烧，因为我觉得既然你还在听一个东西，对吧？你还在听，除非你就说我我就我就不听了，我随便吧，就那种，呃，那种什么，呃，对，那种就随随手拿起个东西，我都可以随便听。对啊，但很多人说自己可以做到这一点，但很我我比较针对的是那种，就是说，哎，这个东西是一个什么发退烧神器，或者说这个东西是一个退烧塞什么？我我基本上是不太承认这种说法的
0: 。这是一个很恶意的宣传，感觉是我<笑>是我这边可以一步到位的样子。对，我觉得这个
2: 事情就是说特别特别有趣的一个事情，就是发烧这个事情一般是别人说你，退烧这个事情一般都是别人说你。<笑>自己宣称，这个事情
1: 特别有趣，为什么？对，而且很多人喜欢宣告退烧的这样一个状态，很多人，而且发现很多论坛上很多人要发帖，说我退烧了，怎么怎么怎么，我退烧了，然后然后还要把自己特别有意思。我刚才说嘛，没
2: 有人愿意承认自己发烧，那你都没有发烧，你这是怎么退退的什么
1: 烧啊？这个事情就特别特别令人费解。这个你可能不,不一定是这个人他。这两句话都是他说的、啊，但是我只是说有些现象。但是我就说，从概率上来讲，从概率上来讲，有那么多
0: 人要退烧，就必须有更多人发烧才对嘛？不，你不能这样用一个群，用一个把一个群体像一个个人一样来说嘛？对吧？我们不能去看所有退烧贴这帮人有没有发烧。我
2: 我不是说这帮人，我就是说，从概率上来讲，那我应该又看到更多的人说我发烧我才对。那那那那不然的话，这个事情就非常有意思。为什么说，哎，我我我这很多人都没有说自己发烧或者怎么样，他就退烧了。啊、就那所以
1: 还是你你没发现，就是会有很多人就是呃，一开始都没接触过这个方面的东西，然后他上来求推荐，然后他他的第一句话就是说我要一个退烧塞这样。<音>对吧？他上来就是说我要退烧，其实他是压根就还没开烧<笑>。然后他第一反应就说：“哦，哎，这个东西是退烧的那种声音吗？”就这种，
0: 嗯，这个其实就其实所
1: 谓的退烧，只是说我在有限的时间、精力和金钱的这个范围内，我愿意去尝试这个，但是我不想接着往下走这样的一个状态。而他们认为这是退烧嘛？
0: 对，退烧其实是更像是宣告我和这个圈子没关系，我求一个东西。我
1: 我还是正常人，但是对对对，还是想要对，对吧？感受一下，就就像我说的，很多人就讨厌讨厌那个发烧，觉发烧也是神经病。但是保耳机什么的，我最最喜欢了。很多人都是这种态度
0: 。意思是我了解，我就是一个高度上玩了是吧？对，懂但是。
1: 对，就像这很多人有一种这种感觉，就是说我虽然对毒品里面每一个成分、每个分子的构成我都一清二楚，但是我就不沾毒品，有一种这种<笑>有一种洁身自好的感觉
0: 。有一点吧，他有他宣告自己退烧的人，更多的是认为发烧是非理性的，然后他用一个高视角来俯视我们，认为、啊、嗯哼会有
1: 退烧的帖子。然后他说：“哎，我宣告我退烧了。然后这是我多少年来发烧的，然后写一篇很长的文章，然后在下面讨论、嗯。不真要真要能写出这些很长的文章，什么说
2: 出自己有多少多少退发烧的经历，那我觉得你说这退烧那也是没有问题的。但毕竟你发过烧，就怕就怕那些好多哎呀什么都没玩过。”什么什么都不知道的就在那儿退烧那些，太可怕
1: 了。了，关键是有些人确实他也没什么发烧经验，但是他就能扯出那么一大堆东西，在我们看来就可能非常无聊的一些东西。然后，然后说呢，说自己退烧，说自己再也不会关注这方面。然后，然后在帖子下面跟人家讨论五六天都还没有消失，这个这
3: 样嗯。嗯，其实说老实话，就退烧这个话题来讲，我认识的就是折腾。折腾过，甚至说大折腾过，烧的很，以前烧的很厉害，但是确实退烧了，他不折腾了，是什么情况呢？就是这哥们儿试了，尝试了很多排列组合，试了很多器材，最后他发现了一个完成度比较高的方案，嗯、完全，我就是说对他来讲，他已经可以心满意足，只只听歌。我觉得这只是然后其他器材这块不
1: 烧的状态、嗯，因为你永远无法保证以后会不会还会添。嗯、你就算你往后再多添一个脚钉，那也是烧，在我看来。对
3: 啊，对对对。嗯基本上就是说，这个东西定型了，可以不。不是很多真
2: 正的退烧，就是因为结婚了嘛
1: 。我<笑><笑>、哦、上,上次看了一个土豪帖，对吧？什么一整个衣柜都是他他的器材，然后他老婆说要放衣服，然后就是好几套那种小袄，什么那种 p h 那个一千，我、哦、好几套全部拿出来摊一地在那买，难卖
0: 。然后大家都吐
1: 槽他说：“这么有钱，他妈不能再买个房子，让你老婆放衣服吗？”
0: 说到这个话题，我们四个人里面有两个结婚了，两个没有结婚，但我们还在烧啊
1: 。对啊
0: ，而且你们两个结婚的明显烧得更狠一点
1: 。所以不是不是说结婚必须要，所以我们还是回到退烧这个话题上来吧。就是我还是觉得退烧只是不产生任何就是更换设备或者说嗯、呃、其他相关的一方面的一些那些行动。那那当时的一个状态，就是说我暂时我还没有那个发烧的一个行为嘛，只、就是暂时一个暂停的一个阶段，那不能视为退烧。嗯
2: 、就是所谓的动是永恒的，静是暂时的，是吧？对呀、
1: 啊，嗯
0: ，我总会对这个圈子继续保持关注。对我永远
1: 不会说我退烧了，对我从来不会说这个。<笑>是对
2: 对我来说，对我来说，你我说我已经很久没有去折腾器材啊这些东西，但是，哎呀，终究还是时不时会上一些论坛啊，去看一下新闻呐、啊，看看有什么新的奇葩的东西出现啊，有什么这些那些的这个奇怪的事情发生啊，有什么好玩的八卦啊这些事情，那只是说保持对这个圈子一定程度上的关注吧，应该说
1: ，我们也会经常看到一些本来比如说已经声称退烧了。我隔了多久，然后突然说：“哎，我还是退不了烧，我还是买了什么什么。<笑>”这种也是非常多的，对吧？手
0: 手贱，传说中的。对啊，我又看到了新东西，然后还是忍不住要尝试一下
3: ，那就买买买。嗯
0: 、呃，这是你吧
3: ？没有啊，我我我买东西其实买的很少。我现在最近几年主要干什么？蹭听各种蹭听，然后各种蹭听各种折腾。如果确定靠谱了，适合我，我再买。嗯哼。
0: 大家都觉得自己是理性消费者，但是在圈外看来，我们、啊、我不觉得我是非理性者，一点都不理性。我也觉
1: 得我非常的不理性，<笑>但我就喜欢，就是
0: 爽啊<笑>、嗯！哎呀，<笑>我觉得就是喜欢，就是爽，就是就是任性。<笑>这种这种表达其实
1: 还是发烧友的一个常规心态嘛，嗯、对吧？
3: 或者换个说法，或者换个说法叫“千金难买心头好”，自己开心就好了。嗯
2: 嗯
0: ，对对其，其实我们有钱难买爷乐意吧。所说的有病这类的，更多的回应里，就是正确的回应应该是：“爷的钱怎么花？”的么花<笑>爷的钱怎么花，你管不着。OK， 好，那我们今天的节目就暂时到这里。我们主要讨论了一下发烧友是不是有病的问题。不知道大家认为我们三位主播啊，四位主播有没有病啊？你们觉得就就那么没有
2: 存在感吗？你都只只说出三位了
0: 啊？最后、啊，最后从本期的声波飞行员开始，我们增加了一个各个飞行员的私货环节。呃，我先解释一下什么是私货吧。就第一期播出之后，有很多朋友然后跟我说，为什么你们的 podcast 没有背景音乐？呃，这个我个人解释一下，就我觉得那些呃聊着聊着突然推起来放一首歌的节目，有点不符合我心中对我们节目的预期。嗯、呃，你们觉得是怎样的？就咱们节目中要不要放歌？
3: 别放了，啊、其实我是无所谓我
2: 。我最讨厌的就是把歌作为背景音乐。我说你要放歌，就给我一首歌完整的放，那没问题。但是我觉得我们不需要。
0: 嗯，对，我的想法是这样的，就是我们每个主播，然后每期选一首自己的喜欢的歌，然后分享给大家。但是这个分享不会在我们节目里面占用时间，我们会把这个分享的数字文件上传到网上，然后大家随意下载，相当于我们节目的一个嗯，怎么说呢，小附赠的小福利。从本期开始，我们就开始这个环节，然后我先来吧。我我记我这期为大家准备的是，哎，既然丝金说他不喜欢那个地下丝绒乐队，我就找了。啊、我再说一
1: 遍，我不是不喜欢地下丝绒，我操，你饶了我吧。好吧
0: ，啊哈，我不会被
1: 打的，你放心好
2: 了。我操
1: ，你你确定吗？<笑>我<笑>我,我觉得地下丝绒这个乐队，女文青超喜欢啊。你大爷，你还怕女文青打你吗？<笑>
0: 呃，就是南文清就不能喜欢吗、啊？就，嗯
1: ，反正我总觉得他粉丝众多吧，哦、总会招惹一个粉丝比较多的一个乐队，还是的粉丝还是不太好的一件事情
0: 。好吧，我推荐的是地下丝绒乐队的一首歌，嗯、但不是地下丝绒原来嗯成员唱的。这首歌是出自他们的专辑，呃、叫 VU， 就是他们 Velvet Underground 的首字母缩写。叫 Stephanie says，Stephanie 说，这首歌被一个叫 Telenovela 的女艺女女生吧，应该是翻唱过，作为那个为三德森呃电影致敬专辑的其中一首啊。我提供的就是这么一首歌。好，第二位
1: 。好吧，我本期的私货，我啊，我介绍一个就是。呃，我自己认为是上个世代啊、呃、最牛逼的游戏，那个《The Last of Us》的一个原声的一个音乐，呃，同名呃这首歌是他们那个同名曲，也叫《The Last of Us》。对这个游戏，就是有国内有翻译成《美国末日》的，呃，也有翻译成《最后生还者》的。啊、呃，不管反正我觉得他们是上个世代最牛逼的游戏啊、呃。就算有听众有不服的意见
3: ，我也不跟你辩。<笑>对对对对。
0: 好<笑>，就这样。OK， 下一位，<笑>下一位、啊、，Hello， 呃，下一位飞行员刚刚走
3: 神了。<笑>呃，是这样的，我推荐的是<笑>是一个样
0: 的，<笑>你的飞机没有坠毁
3: 了，欣慰。没有，我哦，我要推荐的话是一个比较比较奇葩的一个音乐，同时也是一个三维射射击游戏的一个原声带里面的一一首，同时也是我个人非常喜欢的一个隐藏曲，没有隐藏关卡的那个背景音乐。就是大概十二十十，看看、啊、十五年以前吧啊，这个那个叫瑞子啊，水口泽也，他们做了一个 R E Z R E Z， 他做一个音乐游戏，很奇葩的一个音乐游戏。然后中间有一首这个叫做《Fear》，哎、呃、那个他这个的话，嗯，通篇全部到底就是四大文明古国什么的，那杂七杂八，这个有以为主题有一个呃音乐游戏，你但是同时它的操作形式它是一个射击游戏。你按你按下去，你射击射击，同时就是触发这个这个音序器，它会同时又会有一些演奏，就是说你同时又在射击又在演奏，非常奇葩的一个啊一种一种体验。然后完了，这个背景音乐呢，相当于是官方那边给你一个游戏的一个指导，一个一个一个有指导参考，大概就是这样一个概念，很好玩的一、这个电子乐，有空大家可以听一下。这个东西网上很不好找了
0: 。嗯，觉得一个游戏节目的 DJ、那个、走错了直播间
3: ，是这样的。就是不是他这个游戏最后
2: 他比如说他评分呐、啊、得分呐、啊、你赢不赢的他是看你的音乐好不好听呢还是看你射击打的好不好呢？
3: 呃，就是是搜索，它中间会有这个关卡，这个关卡里面很多要素，这个收集收集率，这是一个方面，这是影响最后评价。好、哦哦、啊，嗯，另外这个游戏当年还有一个很奇葩的东西，它这个它是就是音根据这个音乐节奏，你这个手柄会震嘛，对吧 ？PS2 当年还有一个捆绑一个，它会捆绑有一个这个震动器的一个套餐啊 ，USB 一个震动器。啊，跳弹吗？呃，你可以这么使用，是这样的。啊，现在不是大部分手柄都可以跳，啊、都会震动，毕竟十五年以前嘛。不是，但这个还有，而且
2: 还有节奏，还有什么对，自己控制的
3: 吗？对，就是说你你按个键，它会有，会变变成变成一些这个音乐的元素，比如说你按下它会有，也相当于是个音效器那种感觉
0: 。好，该我了是吧？对，可以原定，丁、甲乙丙都已经说
2: 过了。好,好吧，就是呃，我的私货吧，这个事情就是我从去年差不多两月份开始吧，在豆瓣儿我的。主页和微博上都在干同一件，不是在干同一件事情，就是在发布同样的一些东西。就是我现在自己玩的这些黑胶唱片，我把它抓鬼，把它录成二十四比特、九十六千赫兹的音频文件
1: 。必须需要这样吗？给头尾呼应
2: 一下。对对对对对不是不是不是不是头尾呼应，必须强调我是一个不会说错的人啊！就哎哎，不要打岔，不要打岔、哎，你真棒。然后主要唱片都是以古典唱片为主，然后今天就想推荐一张唱片是德国钢琴家肯普夫老师录制的一一张巴赫的《哥德堡变奏曲》。这张唱片呃。首先，我必须说，我最最开始被这张唱片吸引，是因为这个它的封面非常好看。就是这个这个录音后来是在 DG 的，呃，画廊系列重新出版，但是那个画廊系列的封面，我对我就觉得一点都不好看。黑胶唱片的封面就，我我非常喜欢那个封面，大家就是到看到下载的地方也可以看到那个封面。然后肯普夫老师演奏的这个哥德堡变奏曲的就是，呃，怎么说呢？和别人的弹法相当不一样吧？到，他是他很多装饰音都省略了，那么就是一个非常朴素、非常，呃，怎么说？呃，非常内敛的一个版本吧。这、就是我相当喜欢的一个格德堡变奏曲的录音。呃，说到这个唱片呢，那就是说我在这儿也做一个硬广告，因为玩唱片玩了一段时间了嘛，就现在也想着能够。啊，贩卖一些唱片，所谓以贩养吸的这样一个过程嘛。所以我跟朋友合作，开在淘宝上有一个唱片小店，请大家呃，欢迎大家有兴趣的朋友去看一下，请啊、呃，有兴趣的朋友在淘宝搜索“懒人唱片”，好吧？啊，硬广告就做到这里。啊
1: 、呃，我想问一下，你说刚才这张唱片是不是你曾经做过头像那张紫色的？啊，对对对，没错，啊，就是这
0: 张，好，哇，就那个紫色的菊花吗？啊，对，对<笑>哎呀，那个
2: ，对，菊花，没错，菊花，就没有画，<笑><笑>
1: 我靠
0: ，好，以上就是我们四位飞行员为大家提供的私货。我们目前分享私货的方式是，呃，我们把数字文件打包上传到网盘上，然后请大家关注我们节目后面的文案说明，然后里面会附上私货的下载链接。嗯，也希望大家能听完我们节目之后，听听私货，呃，感受一下比我们悦耳动听的多的多的多的声音吧。好，本期的声波飞行员就到这里
1: ，拜
3: 拜拜拜拜拜拜拜，索尼克老师，最后祝你身体健康。